0: jeune fille. Une jeune fille très jolie, très belle, mais qui malheureusement avait perdu sa maman quand elle était très jeune. Son père s'était remarié et sa nouvelle femme était plutôt méchante avec la jeune fille. Elle ne cherchait qu'à lui faire toutes sortes de misères et pourtant, quel que soit le travail que réclamait la marâtre, aussi dur soit-il, la jeune fille essayait de le faire de bon cœur et faisait tout ce qu'elle avait la force de faire. Mais jamais, jamais elle ne parvenait à attendrir ne serait-ce qu'un tout petit peu le cœur dur de cette méchante femme. Jamais. Son unique but était de la surcharger de travail et de lui rendre la vie impossible. Un jour, par exemple, sa belle-mère lui dit « Tu as là douze gros sacs de plumes à trier et à nettoyer. Si ce soir c'est pas fini, tu vas avoir droit à une volée de coups de bâton. Tu imagines quand même pas que tu vas passer ta journée à rien faire. Alors la malheureuse jeune fille se mit au travail. Mais, devant l'ampleur de la tâche, de grosses larmes commencèrent à couler sur ses joues elle voyait bien qu'elle n'aurait jamais fini à temps. Vous imaginez un peu le tas de plumes qu'il y avait En plus, dès qu'elle avait réussi à trier devant elle un petit tas de plumes légères, il suffisait qu'elle pousse un soupir ou que dans son angoisse, elle bouge les mains trop vite et alors, tout s'envolait, tout se mélangeait et il fallait tout recommencer. Au bout de quelques instants, elle était complètement découragée et elle s'arrêta et appuyant ses coudes sur la table, cacha son visage dans ses mains et s'écria « Est-ce qu'il n'y a donc personne sur cette terre qui ait pitié de moi ?» Mais à peine avait-elle fini ses phrases, qu'elle entendit une petite voix, une voix douce à côté d'elle. Mmh, « console-toi, mon enfant, je suis venu pour t'aider. » Alors elle se redressa et vit à côté d'elle une vieille femme qui se pencha un peu, lui prit affectueusement la main et lui dit « Allez, qu'est-ce qui se passe Raconte-moi ton chagrin. » Et il y avait dans la voix de cette vieille femme quelque chose de tellement gentil que la jeune fille lui raconta sa triste vie. rendez Attendez-vous si je n'ai pas terminé ce soir avec ce tas de plumes, ma belle-mère a promis de me battre. Elle m'a promis une volée de coups de bâton, et je sais qu'elle le fera. » Alors de grosses larmes, de nouveau, se mirent à couler sur les joues, mais la douce vieille lui dit gentiment, « Ne te tracasse plus pour tout cela. Tu n'as qu'à te reposer. Moi, je vais m'occuper du reste. » Un peu surprise et hésitante, la jeune fille alla quand même s'allonger sur son lit, fatiguée, ne tarda pas à s'endormir. Pendant ce temps, la vieille femme installée à la table semblait n'avoir qu'à effleurer les plumes avec ses vieilles mains et hop, le duvet volait comme par enchantement. Et il ne lui fallut pas bien longtemps, en deux temps, trois mouvements, elle en eut terminé avec les douze gros sacs. Et lorsque la jeune fille se réveilla, il y avait là deux tas de plumes blanc comme neige. Dans la chambre, tout était parfaitement propre et bien rangé. Mais la vieille femme avait disparu. Remerciant Dieu pour cette espèce de miracle, la jeune fille s'assit et attendit le soir sans faire de bruit. Quand sa belle-mère entra, elle fut bien étonnée en voyant le travail terminé, mais ça ne l'empêcha pas quand même de s'exclamer « Tu vois, Bécasse, qu'on peut arriver à faire si on travaille sérieusement Et puis maintenant, qu'est-ce que tu fais là Les bras ballants, t'aurais pu commencer à faire autre chose !» Et elle partit en tournant les talons. Dehors, elle se dit en elle-même, hmm, elle a réussi, il faut que je lui trouve quelque chose de plus difficile à faire. Le lendemain matin, elle appela la jeune fille et lui dit « Tiens, prends cette louche, tu vas aller me vider le grand étang qui est à côté du jardin. Et si tu n'as pas terminé ce soir, tu sais ce qui t'attend. Tu sais ce qui t'attend. Tu vois le bâton, là ?» Elle lui avait donné une toute petite louche et qui en plus était percée. Et même si elle n'avait pas été percée, elle n'aurait jamais suffi pour vider les l'étang. Malgré tout, s'agenouillant au bord de l'eau, la jeune fille commença, tout en pleurant, à vider. « Y a-t-il donc personne qui ait pitié de moi ?» Et par bonheur, la bonne vieille réapparut cette fois encore. Hum, « console-toi, mon enfant. Je suis venu pour t'aider. »« Va te reposer près du buisson là-bas. Dors tranquillement. Moi, pendant ce temps, je me charge de ton travail. » Et restée seule, la vieille femme se contenta de toucher les temps alors toute l'eau s'évapora vers les nuages, asséchant petit à petit les l'étang. Au coucher du soleil, quand la jeune fille se réveilla, elle s'approcha et ne vit plus que quelques poissons qui frétillaient dans la vase. Les L'étang étaient sec. Alors, vite, elle courut chercher sa marâtre et lui montra que le travail était terminé. Hum, « On peut dire que, que t'as mis le, le temps !» grogna cette mauvaise femme. Elle enrageait de voir que la jeune fille avait réussi, mais elle inventa tout de suite autre chose pour la mettre à l'épreuve. Alors le lendemain matin, elle lui dit « Tu vas aller là-bas, dans le fond de la plaine, et tu vas me construire un château qui devra être terminé ce soir. Hein »« Hein Mais comment je pourrais arriver à faire ça ?» fit la jeune fille épouvantée. « Depuis quand tu me réponds ?» lui cria la marâtre. « D'abord, si tu es capable de vider un étang avec une louche percée, tu dois bien pouvoir arriver à me construire un château. Et c'est dès aujourd'hui que je veux aller m'y installer. Et s'il manque quoi que ce soit, dans la cave ou dans la cuisine, tu sais ce que ça veut dire pour toi Tu vois le bâton, tu sais ce qui t'attend et aussitôt, elle la chassa dehors. Quand la jeune fille fut arrivée là-bas, dans la vallée, elle trouva juste des blocs de pierre et des rochers entassés dans le pire des ordres. La plus petite de ces pierres était encore trop lourde pour qu'elle puisse seulement la faire bouger en mettant toutes ses forces Accablée, elle se laissa tomber sur le sol et pleura. N'y a-t-il donc personne sur cette terre qui ait pitié de moi Elle n'avait plus d'autre espoir que le secours de la vieille femme. N'y a-t-il donc plus personne sur cette terre qui ait pitié de moi Y a-t-il donc personne sur cette terre qui ait pitié de moi Enfin, son espoir ne fut pas déçu. La vieille femme arriva à nouveau. Va te coucher alors. Va dormir paisiblement. Je vais m'occuper de bâtir ce château. Tu pourras même y habiter si ça te plaît. Dès que la jeune fille fut partie pour se reposer, la vieille femme toucha du doigt les blocs de pierre, qui se mirent aussitôt à se déplacer d'eux-mêmes, en fabriquant des murs qui paraissaient avoir été dressés par des géants. Puis tout le bâtiment intérieur se fit, se construit, y monta comme s'il y avait des milliers de mains invisibles qui travaillaient, qui manipulaient dans tous les sens. On entendait gronder le sol, et d'énormes piliers se levaient et se posaient en colonnades ordonnées. du toit elles-mêmes s'arrangèrent toutes seules comme par enchantement. Et à midi, une grande girouette était déjà là, sur la pointe du donjon. L'ameublement, les tapisseries, tout fut achevé avant le soir. C'est vraiment tout ce que je peux vous raconter car j'ignore comment s'était débrouillée cette vieille femme. Toujours est-il que les murs étaient tapissés de velours et de soie, qu'il y avait des beaux meubles partout avec des chaises aux broderies chatoyantes un magnifique fauteuil sculpté, des tables de marbre, des lustres de cristal qui scintillaient sous les hauts plafonds et se reflétaient dans le sol brillant et luisant des parquets. Tout était d'une telle splendeur qu'on aurait dit que c'était le palais d'un roi. Le soleil était sur le point de se coucher lorsque la jeune fille se réveilla. Elle s'approcha en pressant le pas et entra dans le château par la grille qui était ouverte. L'escalier était recouvert d'un tapis rouge, sa rampe d'or était plantée d'arbres. Lorsqu'elle vit la splendeur de toutes ces pièces, la jeune fille resta comme figée. Qui sait combien de temps elle serait encore restée si elle ne s'était pas rappelée brusquement de sa belle-mère qui devait déjà l'attendre seulement pour une fois elle pouvait être contente et arrêter de me faire souffrir. Alors elle alla la retrouver et lui apprit que le château était terminé. Bah, « Je vais m'y installer tout de suite » dit la belle-mère. Quand elle entra dans le château, tout était tellement brillant, étincelant, qu'elle dut même se protéger les yeux avec la main. « Tu vois, c'était facile. Hm, J'aurais même pu te donner une tâche encore plus difficile. Elle visita le château, passa dans toutes les salles, visita toutes les chambres, chercha dans tous les coins pour voir s'il manquait quelque chose, ou bien s'il n'y avait pas un défaut quelque part, mais non, il n'y avait rien à redire. « Eh bien, descendons à présent, » fit-elle, avec un air méchant. « Il me reste encore à voir la cuisine et la cave. »« Tu te rappelles Si quelque chose manque, tu n'échapperas pas au coup de bâton. » Mais en bas dans la cuisine, déjà le feu brûlait dans la cheminée, la soupe mijotait dans la marmite. Au mur, une batterie de casseroles en cuivre brillait. Il y avait tout ce qu'il fallait, même un coffre à charbon et un seau à eau. Où oui, est l'entrée de la cave Si elle n'est pas remplie de tonneaux de vin, gare à toi. Alors elle leva elle-même la trappe et descendit l'escalier. Mais elle avait à peine descendu une marche que la lourde trappe qui restait en équilibre retomba violemment sur elle et elle fut projetée en bas de l'escalier, morte. Et voilà, maintenant la jeune fille se retrouvait propriétaire de ce magnifique château. Elle n'arrivait pas à s'habituer à cette nouvelle vie. Elle avait plein de robes, des coffres pleins d'or, d'argent, des perles, des diamants, des pierres précieuses. Elle n'aurait pas pu avoir un désir qui ne fût satisfait ou comblé. Bientôt, la nouvelle de la beauté et de la richesse de la jeune fille se répandit dans le monde entier. Tous les jours, des prétendances présentaient chez elle, mais... Aucun ne lui plaisait vraiment. Arriva finalement le fils d'un roi qui sut trouver les mots et toucher son cœur. Il y avait dans le parc un arbre, un, un tilleul. Tous les deux s'installaient là, sous les branches, pour discuter tendrement. Et ce fut là qu'un jour le jeune homme lui dit... Je vais retourner chez moi et je vais obtenir de mon père son autorisation pour notre mariage. Attends-moi là, là, ici, sous l'arbre. Je serai de retour dans quelque temps. Ne bouge pas. En guise de réponse, la jeune fille déposa un baiser sur sa joue gauche en lui disant. Je t'attends. Sois fidèle et ne laisse personne t'embrasser sur cette joue. Et elle l'attendit jusqu'au coucher du soleil. Mais. Mais il ne revint pas. Pendant trois jours de suite, du matin jusqu'au soir, elle alla de nouveau l'attendre. Mais elle ne voyait toujours pas revenir. Elle se dit qu'il avait dû lui arriver quelque malheur. Bon, ben, je vais partir à sa recherche. Je ne rentrerai pas tant que je ne l'aurai pas retrouvé. Elle choisit trois de ses plus belles robes, prit aussi une poignée de pierres précieuses et se mit en route immédiatement. Partout, elle demandait des nouvelles de son fiancé, mais personne ne l'avait vu, personne ne savait rien. Alors après des semaines de recherche, désespérée, elle finit par se louer comme bergère chez un fermier, après avoir caché ses robes et ses pierres précieuses sous un rocher, dans un endroit retiré. Elle vivait maintenant la vie d'une bergère. Bah oui, elle gardait ses moutons. Il était une bergère, Oui, elle gardait ses moutons, le cœur plein de tristesse. En pensant à son amoureux, il y avait même parmi les bêtes de le ce troupeau un tout petit mouton, un agneau qui venait lui manger dans la main alors elle aura lui chantait Petit agneau, viens t'agenouiller et ne va pas m'oublier comme le prince m'a oublié. Petit agneau, viens genouiller, et ne va pas m'oublier comme le prince m'a oublié. Sa solitude, son chagrin durait depuis plusieurs années quand le bruit se répandit dans le pays que la fille du roi allait se marier et qu'elle allait célébrer ses noces. Le chemin de la ville passait près du village où habitait cette jeune fille, notre jeune bergère. Et un jour, alors qu'elle conduisait son troupeau au champ, le hasard fit que le fiancé de cette fille du roi passa par là. Il était tout fier sur son cheval, mais ne daigna pas lui accorder un regard. Par contre, la jeune fille, elle, Leva les yeux vers lui, et elle le reconnut du premier coup. Hein « Ah C'était son bien-aimé » Alors elle sentit son cœur comme transpercé par un couteau. « Mais moi qui croyais qu'il était fidèle, en fait il m'a oublié !» Le lendemain, à nouveau, le fiancé de la fille du roi passa sur la route. Quand il fut très proche, la jeune fille appela son petit agneau et lui chanta. Un petit agneau, à t'agenouiller, et ne va pas m'oublier comme le prince m'a oublié. En entendant cette voix, le cavalier regarda dans la direction. Il sembla peut-être se rappeler de quelque chose. Il s'arrêta quelques instants, mais reprit son chemin. Mon Dieu Philippe. Ne me reconnaît même plus. Son chagrin fut immense. Cependant, à la cour du roi, les festivités devaient durer trois jours. Tout le monde était invité. Ben, voilà la dernière chance qui me reste, pensa la jeune fille. Alors, elle alla au rocher où elle avait caché ses affaires, choisit une robe et un collier de pierres précieuses. Elle dénoua ses cheveux qu'elle tenait cachés sous un foulard et les laissa retomber sur ses épaules. Ainsi habillée, ainsi parée, elle s'en alla en ville où personne ne la reconnut, mais lorsqu'elle entra dans le palais, tout le monde s'écarta pour lui faire place. Le fils du roi vint à sa rencontre, mais il ne la reconnut pas. Il la fit danser, il était à ce point ravi par sa beauté, qu'il en avait presque oublié son autre fiancé. Mais la jeune bergère se perdit petit à petit dans la foule, et rentra avant que le jour se lève. Le second soir, elle prit une robe encore plus jolie. À nouveau, lorsqu'elle apparut à la fête, tous les yeux se tournèrent vers elle et le prince ne la quitta plus de la soirée. Il était comme plongé dans un ravissement d'amour. Avant de partir, elle lui promit qu'elle serait encore là le troisième soir. Et lorsqu'elle parut au bal pour ce troisième soir, la jeune fille portait sa robe étoilée qui scintillait à chacun de ses pas. À son cou brillait un collier de diamants. Le fils du roi l'attendait depuis longtemps et se fraya un passage jusqu'à elle. « Dis-moi un peu qui tu es, j'ai quand même vraiment l'impression de te connaître depuis longtemps, lui dit-il. « As-tu oublié ce que j'ai fait quand tu m'as quitté ?» lui demanda-t-elle. Et en s'avançant, elle déposa un baiser sur sa joue gauche. Alors le prince sembla retrouver la mémoire et reconnut sa fiancée. « Viens Allons-nous-en Ma place n'est plus ici !» Il lui prit la main pour l'amener jusqu'à son carrosse. Les chevaux galopèrent jusqu'au château merveilleux. De loin, on apercevait déjà des fenêtres éclairées. Quand ils passèrent près du tilleul, l'arbre agita ses branches et d'innombrables vers luisants l'illuminèrent. Alors, la jeune bergère reprit la chanson, « Viens, petit agneau, viens t'agenouiller, ne va pas m'oublier comme le prince qui m'avait oublié. » Et le prince l'enlaça tendrement. nouveau, elle déposa un baiser sur sa joue gauche. Elle est bien ton histoire, mais le prince, il a quand même mis du temps à reconnaître sa fiancée. Oui, oui, c'est vrai. Ah, au, au fait, j'ai oublié de vous dire, ils se marièrent et ils se Beaucoup d'enfants. C'était « La fiancée véritable », un conte des frères Grimm.